0: Mon Israël, une émission de Benjamin Adouf Aujourd'hui, nous sommes à l'émission, à l'épisode 38 de notre série, 38. Et dans ma dernière émission, j'ai parlé beaucoup de Herzl et de l'activité de Herzl. Nous allons d'ailleurs continuer aujourd'hui sur le même sujet. Et inépuisable, car vraiment cet homme, je crois qu'on n'a pas encore fait le tour de tout ce que représentait cet homme dans l'histoire juive et dans l'histoire d'Israël, évidemment. Et ça prendra du temps. Je suis absolument persuadé que si, dans un article de l'Arche, j'ai donné à la, nouvelle, à la future capitale d'Israël, qui serait la partie juive de Jérusalem, uniquement la partie juive, le nom de Kiriat Herzl, ce n'est pas par hasard, c'est parce que je crois qu'il va rester comme un des très 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 grands au niveau du, du, du roi David, par exemple, et, et dans les temps anciens. Et pas sur le plan religieux, évidemment, sur le plan politique. Alors, nous voyons que est une activité absolument débordante. Il est partout, il a plein d'idées, il rencontre des gens importants. Il est à Constantinople à voir et les sultans, il rencontre les... L'empereur allemand, Guillaume II, Vilain II, et, et il veut, il veut tout le temps, la coordination, il veut la garantie des nations sur la solution de ces problèmes là Mais il ne faut pas croire que, comme dans toute institution juive, d'ailleurs pas seulement juive, il y a des oppositions. il y a des... Herzl rencontre beaucoup d'oppositions à son activité. Alors, on va, voyons voir, déjà, il y a trois Trois oppositions extrêmement importantes. La première consiste à, au fait que Herzl donne une importance absolument extraordinaire à l'activité diplomatique. Et puis quand on dit activité diplomatique, on dit aussi en même temps activité herzlienne, car c'est lui seul qui fait tous les travail de rencontre avec les pouvoirs extérieurs. C'est lui vraiment le vrai ministre des affaires étrangères et des, des, des mouvements sionistes et Max Nordheim, qui est un très grand ami de Herzl lui-même, n'est pas totalement content de tout cela, il prétend que la résurrection du peuple juif doit être l'œuvre du peuple. Le peuple doit venir et faire le travail et non pas d'autres, non pas des étrangers. C'est vrai, vrai, il faut dire que Herzl n'a jamais voulu que des puissances étrangères construisent l'État juif. Ce qu'il a voulu, c'est avoir uniquement les fameux charters du sultan, le droit de s'installer en Palestine pour y construire cet État juif. Mais il n'avait jamais l'intention de confier la structure, la structuration de cet État juif à des États étrangers. Il faisait confiance suffisamment aux Juifs pour qu'eux puissent continuer les grands travail et faire ce qu'il y avait à faire. Deuxième opposition, beaucoup, beaucoup plus importante, plus délicate et plus difficile à envisager et à réaliser, c'est que Herzl voulait que les Juifs, partout où ils étaient, n'interviennent pas du tout dans la politique intérieure des États où ils étaient. Il ne voulait pas éveiller des, des, un antagonisme au sionisme dans ces états-là. Il leur demandait de rester de côté concernant tous les problèmes intérieurs, y compris quand ces problèmes intérieurs touchaient aux juifs, avaient un rapport avec l'existence juive dans ces pays-là, surtout dans l'Europe de l'Est. Et alors évidemment que cette attitude a éloigné du sionisme des tas de forces et extrêmement vivantes, surtout dans la jeunesse intellectuelle. Là, partout où on commençait à vraiment à œuvrer dans ce sens hercéliens, et on était arrêté un tout petit peu par le fait que de ne pas avoir le droit d'être présent dans la vie politique du pays. Troisième opposition, probablement la plus importante, et puis surtout pour nous aujourd'hui, on peut dire que c'est parmi les trois, celle qui reste les, la plus forte la plus forte c'est l'activité culturelle il y avait évidemment dans le deuxième congrès des grandes déclarations il y avait des discours il y avait tout ce que vous pouvez imaginer Els lui-même en a parlé mais lui qui était totalement éloigné de la langue hébraïque et de la culture hébraïque quand il a publié en 1902 son roman utopique, Alt-Neuland, vous savez Alt-Neuland, j'ouvre une parenthèse, vous savez que alt -Neuland, pays ancien nouveau, et devait être traduit en hébreu évidemment, et puis on cherchait un titre pour ce livre, et c'est Sokolov, Nahum Sokolov, qui a proposé alt pays ancien nouveau, il a proposé le nom Tel Aviv, telle étant la signification de l'archéologie, de l'ancien, et à vivre le printemps le renouveau. Alors Alt-Neuland, ça devenait Tel Aviv, et c'est pour ça que Tel Aviv s'appelle Tel Aviv. Ça, si vous ne le saviez pas, je suis content de vous l'apprendre. Voilà. Alors, dans ce livre, Alt-Neuland, Herzl, en 1902, décrit la, le grand succès social, technologique de ces de cette communauté juive qui allait s'installer en Palestine. Mais il faut dire la vérité que dans son livre, il parle très très peu de culture et de la langue. Il pensait que tous ceux qui allaient vers la Palestine, chacun apporterait sa langue d'origine, c'est-à-dire la langue de son pays, et puis on verra bien quelle langue va finir par avoir le dessus. Évidemment que pour Herzl, l'idée était... Quelle, cette langue serait probablement l'allemand qui était la langue intellectuelle de tous les juifs de l'Europe de l'Est. Vous savez que les juifs faisaient, ses, faisaient, faisaient leurs études dans les universités germanophones, soit en Autriche, soit en Allemagne. Et puis alors, sur le plan du judaïsme, et pas grand-chose dans ces livres, Alt-Neuland, pas grand-chose. Alors Haddam, qui était parfois très très virulent... Attaquer Herzl, évidemment, sur cela, il a dit ça aurait pu être aussi bien un État non pas pour des Juifs, mais n'importe qui, n'importe quelle tribu africaine ou n'importe quelle tribu qui viendrait de n'importe où. C'était très ironique, c'était <rire> des phrases assassines. Et, mais quelle était la raison pour laquelle Herzl n'a pas trop touché à ce problème eh bien, Justement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas du tout un hasard si Herzl n'a pas trop touché à cela. C'est parce qu'il savait bien qu'il y aurait une opposition très, très forte entre religieux et non religieux, entre les Kharedim et les hofshim. Et ça, il savait que c'était un sujet qui allait diviser le peuple juif d'une façon absolument ép épouvantable. Alors, il ne voulait pas toucher à ces problèmes, il voulait les laisser de côté. Étonnant Voilà un problème qui n'est pas résolu, qui est très, très loin d'être résolu, et qui est pour moi le problème numéro un d'Israël. Un problème intérieur qui ne dépend pas des ennemis extérieurs. Quelle, quelle spiritualité pour ce peuple juif qui s'installe en Palestine, en R.S. Israël, sur la terre des ancêtres Quelle, quelle spiritualité Faut-il continuer avec l'orthodoxie et, et de quelle orthodoxie parle-t-on Sioniste ou antisioniste Faut-il envisager une réforme mais qui n'aurait rien à voir avec la réforme que nous connaissons dans le judaïsme, et pour une raison très simple, la réforme telle qu'elle a été, avait pour but d'améliorer la vie des Juifs dans les pays où ils vivaient en diaspora. C'est tout à fait certain que les idées en Allemagne, puis ensuite en Angleterre, en Amérique, en France, les mouvements réformés, les mouvements libéraux, avaient pour idée comment faire pour que les Juifs, dans les pays où ils sont, ressemblent de plus en plus aux habitants de ce pays, c'est-à-dire qu'ils puissent franchement avoir la possibilité de vivre mieux. Tout, il n'était pas question du tout de quitter ce pays-là pour aller ailleurs, pour construire un État juif. Donc les, la réforme juive n'était pas du tout sioniste au départ, elle est redevenue après, mais elle n'était pas du tout au, au départ. Donc on voit très bien, non mais je parle de réformes tout à fait différentes, je parle d'une réforme qui prendrait en considération le fait que nous sommes un État indépendant, et que nous vivons sur notre terre, et qu'il faut envisager une nouvelle spiritualité. Peut-être pas une seule, peut-être plusieurs, comme c'était dans l'état ancien. anciens, il y avait les sadducins, il y avait les pharisiens, il y avait les esséniens, peut-être que le peuple juif a besoin d'un grand moment intermédiaire dans lequel il y aurait plusieurs spiritualités qui coexisteraient pour savoir laquelle va prendre le dessus. Tout ça, ce sont des choses, vous voyez, qui ont été... Et crainte par Herzl et qui continue à nous travailler aujourd'hui. Très, très, très compliqué. D'ailleurs, parmi la jeunesse intellectuelle de ces temps-là, surtout parmi ceux qui venaient de Russie, il y avait en 1901, il y avait une formation, une sorte de groupe d'opposition ouverte à Herzl qui s'est présenté au 5e congrès sioniste qui a eu lieu à Bâle en décembre 1901 et qui s'appelait la fraction démocratique, la fraction démocratique, avec à sa tête, parmi d'autres, Chaim Weizmann, premier président d'Israël, après Martin Buber aussi, archi connu. Et cette fraction insistait beaucoup pour qu'on appuie sur les éléments nationaux et culturels de, du sionisme. Évidemment aussi de ne pas se soumettre à la règle religieuse et de façon à garder une démocratie intérieure dans les congrès et dans les structures sionistes. Surtout, n'est pas arrêter le travail intellectuel et l'activité culturelle. En fin de compte, il y a eu une sorte de compromis qui a été trouvé, et puis on a nommé des comités de culture dans chaque pays. À ce moment-là, tous ceux qui étaient contre cette fraction démocratique, du côté religieux, se sont réunis aussi. Il y a eu, une, à il y a eu une grande réunion en février 1902, où on a décidé la création d'un centre qui s'appelait le Centre Spirituel Mizrahi, et dont le rôle était de défendre le sionisme politique d'un côté, mais de refuser à l'organisation sioniste la permission de décider de la culture du peuple juif. Vous savez très bien qu'est-ce que c'est, Amizrahi. Ça a fini par donner Amizrahi et à Poël Amizrahi. Et, et nous savons que le sionisme religieux, c'est ça aujourd'hui. Il est présenté aujourd'hui surtout par. Et les partis habayta de Naftali Benet et, et des autres, et ce sont les sionistes religieux. Bon, vous voyez quel cheminement, quel cheminement difficile. Vous voyez à quoi Herzl avait affaire. Et nous savons que cette opposition, parfois, n'était pas très justifiée, car elle était une opposition à des idées qui, pour Herzl, étaient des idées dangereuses et sur le plan de l'unité de du peuple juif. Bon, le cinquième congrès, c'était vraiment quelque chose qui allait jouer un rôle très très important dans l'histoire du sionisme. D'abord parce que Herzl a commencé à désespérer de la Turquie, de l'Empire ottoman. Il ne croyait plus au sultan, il ne croyait plus à une possibilité d'achever quelque chose, d'arriver quelque part avec eux. Et puis de plus en plus il regardait du côté de la Grande-Bretagne. Alors en Grande-Bretagne, il y avait, à un moment donné, il y avait un comité d'enquête royal en 1902 concernant l'immigration. Et le Lord Rothschild était membre de ce comité. Il a invité Herzl à une conversation et c'était enfin la première fois où Herzl avait un contact avec la maison Rothschild et il a présenté devant l'un des membres de la maison de Rothschild, et ses idées. Il a même réussi, grâce à Rothschild, d'avoir une rencontre avec euh, le ministre des colonies britanniques Joseph Chamberlain, c'est pas l'autre, c'est pas l'autre, hein L'autre, c'est Neville. <rire> Joseph Chamberlain, il, comm... et il y avait aussi une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères britannique, et puis il est arrivé à une sorte d'idée avec eux, peut-être un État euh, juif dans le Sinaï autour de El Arish, le nord du Sinaï. Mais ça n'a rien donné. Je vous rassure tout de suite, et vous le savez d'ailleurs, ça n'a rien donné. Il y a eu une sorte de désespoir à ce moment-là, et ce désespoir a été aussi motivé par les pogroms de Kishinev. Kishinev, qui est aujourd'hui la capitale de la Moldavie, était une ville où il y avait une grande communauté juive. Et où il y avait vraiment un massacre épouvantable en 1903, un pogrom épouvantable monté d'ailleurs par les Russes, monté par, par le ministre de l'Intérieur russe qui s'appelait Plava, des sinistres mémoires. Et le désespoir était tel que n'importe quelle solution urgente était bonne à prendre. Et c'est là où nous arrivons à cette chose qui reste terrible dans l'histoire du sionisme, c'est le projet d'Ouganda. Ouganda, une zone en Afrique et orientale, et, et on a essayé de voir avec qui de droit est-ce qu'il serait possible d'offrir Ouganda aux sionistes pour que le peuple juif puisse établir là-bas un lieu pour sauver les juifs qui étaient en danger, dans l'Europe de l'Est surtout, à cause des pogroms en Russie, qui étaient, comme je dis, qui, étaient menés, qui étaient menés par le pouvoir russe. Et bon, ben, les Russes ont fait croire à Herzl qu'ils étaient d'accord, qu'ils appuyaient ça, qu'ils permettraient au sionisme de fonctionner en Russie. Tout ça a été une blague, car en fin de compte, les Russes n'avaient aucune raison d'aider les sionistes d'aucune façon. Et puis, Herzl décide d'amener au 6e congrès sioniste, qui a eu lieu à Bâle, en août 1903, il amène ce projet-là d'installation des juifs à Ouganda. C'était une, une vraie surprise pour les, les gens du Congrès. Ils ne savaient absolument rien sur les dialogues que Herzl tenait avec les gouvernements britanniques. Et puis, c'était difficile de prendre une position, vu l'urgence de la situation, et à cause de la situation tragique des Juifs de Russie. Alors, une grande opposition, une grande opposition de la part de la fraction démocratique, et puis Max Nordau, qui défendait l'idée d'Ouganda, bien qu'il ne soit pas très 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 chaud sur cette idée-là, et a dit au Congrès, non, Israël, le reste Israël, la Palestine, reste notre but, mais comme il y a urgence, nous allons utiliser Ouganda comme un nacht-asile, c'est-à-dire un abri de nuit pour les centaines de milliers de juifs qui en avaient besoin. Et puis, le Congrès a pris une décision, à ce moment-là, d'envoyer une délégation à Ouganda pour étudier les choses sur place. Et bien cette décision-là a été majoritaire. 295 voix contre 178, avec 132 abstentions. Et tous ceux qui disaient « pas d'accord avec Ouganda », avec à leur tête Chlenov, qui a aussi une rue à Tel Aviv, si vous le savez, Chlenov, et un des chefs de sionisme russe, ils ont quitté la salle. Ils ont quitté la salle. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de rupture dans le mouvement sioniste à ce moment-là. Mais les sionistes de Sion ont commencé une activité extrêmement forte contre les projets Ouganda. Et dans une réunion qui a eu lieu à Kharkov en octobre 1903, avec à la tête Ousishkin, l'homme de Keranakayemet, et il a été décidé d'envoyer un ultimatum à Hersel et exiger que le mouvement sioniste ne touche à aucun plan, à aucun programme territorial en dehors de la Palestine. Entre-temps, le problème était résolu de lui-même et tombé à l'eau tout simplement. Pourquoi mais parce que les Anglais ont changé d'avis sur la question. Il y avait une discussion en Angleterre même sur la possibilité de la réaliser. Et en fin de compte, la Grande-Bretagne a repris cette idée-là de faire un centre juif en Afrique orientale. Et dans la réunion sioniste d'avril 1904, Herzl a fait un discours absolument bouleversant et pour, et pour appuyer sa fidélité à l'idée de la Palestine, de Israël et tous ceux de l'opposition ont déclaré solennellement qu'ils étaient très très contents de tout ce que les, la direction du mouvement faisait pour l'Eretz Israël et la paix est revenue mais il faut dire qu'elle a laissé un très très mauvais goût et puis il y avait tout, tout ce travail-là qui a l'a pris sur lui depuis quelques années déjà tous ces mouvements, ces voyages, ces rencontres, ces déceptions. Et il, a, il, était, il était tout jeune encore. Il était vraiment jeune. Et 40 ans, autour de 40 ans. Et puis tous ces, tous ces efforts-là ont eu raison de lui. Et Hertz est mort très très peu de temps après le 6e congrès sioniste. Il est mort. À les 20e jours du mois de Tamouz de l'année 5664, c'était le 3 juillet 1904. Herzl est mort, mais l'Herzlisme n'est pas mort avec lui, et Herzl reste, le José Medinat Ayoudim, c'est lui, en fin de compte, en quelque sorte, le prophète moderne de, 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 de l'État juif. Voilà, alors je vais arrêter là, il nous reste encore trois émissions, je crois. J'aimerais bien arriver jusqu'à la déclaration Balfour et avant l'été, avant, avant qu'on arrive aux vacances d'été. Mais je voudrais dire quand même un mot. Comme cette émission a lieu dans la semaine qui précède la fête de Shavuot, dimanche, nous allons célébrer Shavuot. Nous allons célébrer ces rendez-vous absolument fantastiques que le peuple juif avait au Mont Sinaï avec la spiritualité, avec les transcendants. Et pour rappeler quelque chose, ce que nous faisons en quittant l'Égypte et en allant vers le mont Sinaï, c'est vrai, c'est avant tout pour recevoir une loi qui serait la loi éthique du peuple juif pour qu'il puisse devenir la Lagoïm, lumière pour la nation. Mais il y a autre chose là. Cette loi va être donnée à un peuple qui doit obligatoirement s'installer sur une terre pour former une nation normale être dispersé sur la terre il doit être une lumière pour les nations sur une terre où il va être installé comme une nation je crois qu'il y avait un certain confort pendant des siècles parmi les juifs de penser qu'ils étaient des bons juifs à appliquer la loi à faire shabbat à manger cacher etc et en attendant le messie oubliant complètement que le vrai projet de la sortie d'égypte était de sortir d'égypte ne plus être esclave pour aller au mont Sinaï pour devenir serviteur du transcendant. Et comment être serviteur de ce transcendant En étant comme les autres nations, en étant exactement comme les autres, en devenant une nation comme les autres. Évidemment que ça pose des problèmes, évidemment que c'est très compliqué, évidemment que ce n'est pas aussi facile que d'être juif avec, sans indépendance nationale. Et ce qui s'est passé sous la domination perse, déjà avec le premier retour des Babylone, nous le savons cela. Et pour les juifs très religieux, c'était une des raisons pour leur opposition au sionisme aussi. Pourquoi Tout simplement parce que c'était très commode d'être juif en s'occupant uniquement des affaires du judaïsme, en étudiant le Talmud, en connaissant l'Allah, et en suivant sa vie selon l'Allah. Mais ce n'est pas ça le but de la sortie d'Égypte. Ce n'est pas ça le projet du peuple juif. Le projet du peuple juif, c'est d'être installé comme une nation sur sa terre pour là être lumière pour les nations, pour montrer qu'un peuple peut être installé de la façon la plus normale, comme tous les peuples sur une terre, avec tous les problèmes que ça peut poser sur tous les plans économiques, sociaux et autres, et réussir les projets, éthi les projets éthiques dans ces conditions-là. C'était ça qui étaient les projets juifs. Et je crois qu'il faut rappeler ça quand nous parlons maintenant, quand nous racontons et en très longuement la résurrection d'Israël. C'est savoir vers quoi Israël va. Ajouter à l'antisémitisme qui est la motivation majeure, évidemment, comme nous le savons, il n'y a rien à faire, c'est comme ça, qu'il y a autre chose derrière l'installation des juifs en Palestine et la création d'Israël. Il y a aussi ces fêtes des de vouloir accomplir c'est pourquoi nous étions sortis d'Égypte. Je dirais mieux que ça, c'est pourquoi nous avons été choisis pour être le peuple qui va porter la parole transcendante vers toute l'humanité. Ça, n'est pas oublier ça. Et associer évidemment notre réflexion, cette réflexion que nous faisons sur la résurrection d'Israël avec la fête des Shavuot que nous allons célébrer dimanche. Je vous souhaite dès maintenant une très très belle fête des Shavuot et je vous donne rendez-vous pour jeudi prochain pour la suite de notre émission.